0: Stefans Welt. Der Podcast rund um technische und weitere interessante Themen.
1: Präsentiert von merks.de. Von und mit Stefan Merck. Über fünf Jahre Stefans Welt mit jetzt 30 Ausgaben. Das ist vielleicht nicht eben viel, aber es zählt vielleicht ja auch eher die Qualität. Und damit begrüße ich Sie zur Ausgabe Nummer 30 und darf Ihnen jetzt schon verraten, es werden jetzt in kurzen Abständen weitere Episoden folgen. Der Grund, wir haben einige Themen gesammelt zum Thema Smartphones in diesem Fall, die wir Ihnen nicht vorenthalten möchten. Noch ein Hinweis, es gibt ja auch die Rubrik Stefans Welt Spezial. In iTunes müssen Sie die, soweit ich das gesehen habe, Extra abonnieren und in der Spezialrubrik finden Sie Aufzeichnungen von Veranstaltungen. Dort wird es jetzt auch die fünfte Ausgabe von Stefans Welt Spezial geben, wo Sie einen Vortrag hören können, den ich in Romrod beim Blinden und Sehbehindertengesprächskreis gehalten habe. Ja, beginnen wir aber jetzt mit dem Nokia 808 PureView. Ich habe David Georgi besucht, der das Gerät hat und bevor wir starten, möchte ich Ihnen mal kurz das Besondere von dieser Kamera, dieses Smartphones erklären, die 41 Megapixel Kamera. Das ist so eine Sache, das ist nämlich schon was Besonderes an dem Gerät, denn die Kamera ist eigentlich so das Herzstück. Und man muss sich jetzt mal Folgendes vorstellen, wenn man eine Digitalkamera hat, dann hat man in der Regel auch eine mechanische Optik, das heißt man hat Linsen, die schieben sich auseinander und zusammen, die brauchen halt auch Platz und die nutzt man dazu, nicht nur um zum Fokussieren, sondern auch um das Objekt näher ranzuholen, eben für den Zoom. Und man hat natürlich in so einem Smartphone das Problem, da ist nicht viel Platz, weil einfach das Gerät sehr flach ist und da passt eben keine richtige Optik rein. Und wenn man so ein Smartphone hat mit, sage ich mal, 5 Megapixeln oder auch 12 Megapixel wie beim N8, dann holt man sich quasi das Bild zwar näher ran, indem man allerdings, und das ist dann so der Nachteil dabei, den mittleren Bereich einfach vergrößert. Das heißt, das Bild wird irgendwo gröber, weil halt weniger Pixel noch da sind. Das heißt, 12 Megapixel bei kleinster Vergrößerung und das wären dann, ja, weiß ich nicht, wie wenig es dann wären, aber es wären schon ganz schön viel weniger. Und wenn man das dann noch vergrößert, sieht man es dann natürlich auch. Und das 808 Pure View geht einen ganz anderen Weg. Man hat hier einen sehr hochauflösenden Sensor, ich glaube, höher als in jedem anderen Handy und auch in jeder anderen Digitalkamera von Sony ist der, glaube ich. Und man hat somit viel Luft nach oben. Erstens mal hat man durch die rückwärtige Beleuchtung auch den Vorteil, dass eben die Leiterbahnen nicht die Sicht versperren, das heißt, das Ganze ist recht lichtempfindlich und da sorgen auch noch ein paar Techniken für, dass das ein bisschen besser noch funktioniert und wenn man es dann eben vergrößert, dann nimmt man eben den mittleren Bildausschnitt, der aber dann trotzdem noch eine so hohe Auflösung hat, dass man damit noch ansehnlich vergrößerte Bilder hinkriegt und das ohne Wirklich mechanische Optik. Gut, aber das nur mal so als Einstieg. Hören Sie sich mal an, wie der David Georgi das Gerät findet. Oh. Neben mir sitzt David Georgi. Den kennen wir schon, ne? Audiotranskription und so weiter. Wir reden aber heute nicht über den LS100, sondern wir reden mal über Mobile Speak. Und zwar hat der David dieses wunderbar neue Flaggschiff 808 Pure View. Und David, du hast das jetzt, äh, erstmal hallo. Hallo. Äh, genau, du hast das ja jetzt einige äh, Stunden, Tage, Wochen. Wie ja, ich habe es
0: zwei zwei Wochen gequält, genau. ein bisschen und äh, da ich ja gerne ein bisschen Technikabenteuerlustig bin, musste ich das ein bisschen auseinandernehmen und mal so die Stärken und Schwächen für mich herausfinden. Ist denn das ein Gerät, was ich im Alltag nutzen würde, oder ist es nur ein Spielzeug? Und äh, habe das jetzt zwei Wochen ungefähr.
1: Ja, und du hattest ja auch, oder hast das N86 und das N8 hattest du ja auch mal getestet zwischenzeitlich. Genau. Das ist ja auch ein schönes, hier mit diesem Alugehäuse, wo man den Akku jetzt nicht wechseln kann, aber man kann es wohl mit Werkzeug relativ einfach selbst zerlegen. Da gibt es von Okia was, dass man den Akku dann doch wechseln kann und das hat eben so eine, so eine Alu-Rückwand. Bei diesem Handy, da liest man immer Plastik, aber es ist eigentlich irgendeine andere Faser, ne, die Rückseite. Es fühlt sich jeden also jedenfalls fühlt sehr robust sich an.
0: sehr robust an und auch in den Rezensionen, das kann ich auch bestätigen. Das N8 liegt erstmal toll in der Hand. Es ist Metall und viele bemängelten dann, ja, da oben sind es Schaumstoffkappen und an einem anderen Ende auch. Das brauchten die für den besseren Empfang der Antennen. Hier hat man so das Gefühl, es ist alles aus einem, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, oben Obendrauf eben Touchscreen, Gorillaglas. An den Seiten ist äh, ein angerautes Plastik. Das ist, wenn man fotografiert, liegt es recht nett quer in der Hand. Also vielen dürfte das zu groß und zu schwer sein. Ich finde, es liegt gut in der Hand.
1: Ich glaube 174 Gramm ne? oder sowas. Ja, so also auf jeden Fall größer, genau. auf jeden Fall ja. größer als das N8 also es ist schon ein richtiger Brocken, aber ich muss auch sagen, ich habe es irgendwie mir größer vorgestellt Und als ich es jetzt hier in der Hand hatte, ich habe es vorher auch noch nicht gesehen, äh, muss ich sagen, also irgendwie ist es schon nett. Vor also allem ist es ist schön dünn, also
0: ja. bis auf die Kameraausbeutung an der oberen Seite ist es recht dünn.
1: Und es verträgt auch große Speicherkarten, also SDXC so ab 64 GB aufwärts, da kann also richtig was rein. Ich glaube, 16 GB hast du gesagt, nominell 14 sind Genau, drin. 14
0: kann man nutzen auf mhm. jeden Fall, die gehen dann halt für die Karten und Fotos und Co. drauf, aber die Software nimmt ungefähr ein bisschen was weg und 14 bleiben einem noch übrig.
1: Also auf jeden Fall hat Nokia da schon, auch wenn viele meinen, Nokia wäre ja am Sterben, denke ich mal hier schon ein Gerät, konstruiert, was recht konkurrenzfähig ja, Einstein. also es
0: ist ein rechtes Flaggschiff mit ganz, ganz vielen Einstellungen, die man individuell vornehmen kann. Also man kann nach wie vor sehr, sehr viel am System ändern und viele Einstellungen und Medien streamen und alles Mögliche. Das ist schon ein sehr komplexes Spielzeug das kann man sich individuell zu eigen machen.
1: Ähm, bei den äh, anderen äh, Geräten, vielleicht auch mal so iPhone etc., es gibt kein Smartphone auf dem Markt, was ein so hochauflösendes Kameraobjektiv hat, also selbst Apple, da munkelt man ja, das weiß man ja immer nie, das mag Apple ja auch ganz gerne, dass man auch die Gerüchte verbreitet, damit sie im Gespräch sind, wenn es nicht gerade mal wieder eine Klage ist gegen Samsung oder sowas. Die wollen ja, glaube ich, jetzt mit 12 Megapixel kommen oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Also von daher ist das hier wohl ein Sensor, den man auch selbst in der Digitalkamera nicht findet. Von daher liest man auch in vielen Zeitschriften, in der CT stand jetzt auch ein Artikel, so nach dem Motto, ja, ob das Gerät hier eine Digitalkamera ersetzt und was man so liest, kann es das wohl auch
0: also sie hat, um halt gleich beim Kamera-Genre zu bleiben, sie hat Licht und Schatten, habe ich festgestellt. Also für den schnellen Hobbyfotograf ist schon mal spannend, man kann sie trotz Tastensperre sofort auslösen. Man lässt einfach den Finger drauf und es knipst auch relativ schnell. Und es merkt sich die letzte Einstellung, die man vorgenommen hat. Man muss nicht erst irgendwelche Einstellungen, sondern es ist sofort da. Also für Partys oder für irgendwelche Tierbilder ist es schon ganz gut. Allerdings ist es schon spannend, sie kommt mit manchen Lichtverhältnissen, wie das halt bei uns auch mit Aufnahmegeräten so ist. Man sagt halt, das eine kann das gut, das andere kann das gut. Wo es seine Stärken hat im Vergleich zu den ganzen anderen Handykameras, ist bei Dämmerung und bei schwierigen Lichtverhältnissen und auch der Xenonblitz, der macht schon was sehr. Spannenderweise so bei, ich sag mal, Idealbedingungen, also jetzt so Sonnenschein, Nachmittags- oder Abendstimmung, wie der Stefan eben schon gesagt hat, ist sie so ein bisschen grisselig. Da würde jetzt wahrscheinlich so der der richtige Hobbyfotograf, das geht mir dann entsprechend zu weit, sagen, ich habe ganz scharfe, tolle Bilder und kann dann eben weiter bearbeiten und ich will so Rohmaterial, so wie wir das in der Musik eben mit den Wave-Dateien haben und der Hobbyanwender sagt, ich mache eine MP3 und will draufdrücken und gut ist, da muss dann jeder für sich entscheiden, was er braucht.
1: Ja, das ist auch interessant. Ein Xenon Blitz hast du ja schon gesagt. Eine LED hat er auch. Wahrscheinlich dann für, für die Videoaufnahme. Für Video, genau. Auch nachts, genau. Der kann ja auch Full HD, ne?
0: Genau. Und der Sound ist wirklich. Macht er Stereo? Weißt Stereo. du das? Stereo. Oh, und zwar wow. besser als beim N8. Ja, N8 hat ja
1: sehr, sehr stark komprimiert. Das war ja. Genau. Ich hatte mal so Beispiele mal gehabt von der Kies äh, Musikzeitschrift. Da haben sie mal Schwerhörigkeit nachgestellt. Dass das so ein bisschen pumpt. Und so hat das beim N8 immer äh, geklungen. So, als wenn da irgendwie so Einbrüche sind zum Teil. Oder auch mal total dumpf. Und also ganz, ganz komisch. Also, wenn ja, das, das hier nicht mehr ja so ist. ist mit MP3
0: komprimiert, auch beim 808er, das ist mhm. nach wie vor so. Es ist ja komprimiert. Die, die Schwankungen sind nicht mehr so hoch. Mhm. Ähm, allerdings ist das Viech super windempfindlich. Das heißt, eigentlich müsste am besten, also so LS100-mäßig, gar nichts gehen. Dann wären optimale
1: Bedingungen. Und das macht einen ordentlichen Stehlklang. Das ist schon ganz passabel. Wäre mal spannend, wenn man eine Silikonhülle oder sowas drum macht. Normalerweise Ob könnte man das ja umwickeln. Ja, mhm. also klingt jedenfalls sehr gut. So, du hast jetzt Mobile Speak drauf, hast du es auch mal mit Talks getestet? Ich du hast es auch Talks immer getestet. mal verglichen mit genau. wir ich hatte früher, auch mal
0: Ich hatte früher das N8 auf jeden Fall äh, mit Talks getestet, auch mit der 530 er Version und äh, damals noch mit Mobile Speak fünf Da können
1: wir nachher noch mal drauf eingehen, was du da, da so für Unterschiede weil aber hier das fragen viele gelaufen. Kunden und ich habe das ja. immer, ich habe Talks nie, aber wenn du es mal getestet hast, kannst du vielleicht mal was zu sagen, nachher Du hast jetzt Mobile MobileSpeak, eben die 5.8, die ist jetzt ganz neu. Vielleicht für die Neugierigen gleich, also mit der neuen Kartenversion kommt die nicht klar. Das liegt aber an Karten und nicht an MobileSpeak. Man kann aber auf dem Gerät hier auch auf die 3.04 genau. downgraden, das ist kein Problem. Und dann läuft das auch mit den Karten wieder. Du hast das Gerät jetzt, wo Wochen im Einsatz, du nutzt ja auch, glaube ich, E-Mail, Kalender und so weiter und Internet auch, ne?
0: Genau, alles quer durch die Bank, mhm. Kalender, SMS, E-Mail, Wecker, was man so... Also ich brauche es als vollen Laptop-Ersatz,
1: viel schreiben. Also du schreibst auch mit dem Touchscreen. Genau. Ach, das ist gut. Das ist mal einer, der das mal vorführen kann, damit es nicht immer nur ich bin. Ähm, was vielleicht noch zu erwähnen ist, also es hat auch wieder Hardware-Tasten. Das ist nett von Nokia. Vielen Dank genau, nach eine, Finnland. Eine kleine kurze <lacht> Mini-Beschreibung. Wenn man das Handy richtig genau,
0: rumhält mal. und äh, sozusagen drauf schaut im Hochformat, dann hat man auf der Oberseite verdeckt den HDMI-Mini-Anschluss. Kabel ist leider nicht im Lieferumfang. Ach, Kabel. den haben sie
1: weggespart, gut. Ja. Äh, dann
0: hat man USB-Anschluss, ist gleichzeitig auch Ladeanschluss. Witzigerweise gibt es kein extra Ladegerät mehr, sondern es gibt so wie beim LS100 auch das USB-Kabel und dann einen Adapter auf Stecker. Ach so, der haben ist die das jetzt auch
1: gemacht. Naja, wenn die EU das verbietet, muss man es ja anders machen. Genau,
0: und es gibt, äh, ist natürlich USB on the go, das heißt, man kann Festplatten und alles Mögliche anschließen. Beim N8 war noch so ein Adapter dabei, hier, selber kaufen. Na toll. Ist also relativ wenig im Lieferumfang. Kopfhöreranschluss, 3,5 Klinke. Ein
1: Headset haben sie aber beigelegt.
0: Headset ist dabei, das ist ja aber nicht
1: so gut wie beim Midnight. Okay.
0: <lacht> also ja. Lieferumfang ist super spärlich. Ist auch ein, ein richtig schöner Mini-Karton, der da kommt. Dann auf der rechten Geräteseite gibt es der Lautstärke. Wippe ist ein durchgehender Metallstift. Ist jetzt nicht so schwierig, dann geht man ans untere und ans obere Ende, aber ist keine Zweitasten wie zum Beispiel beim Midnight.
1: Sag mal, ist das wirklich Metall?
0: Das äh, Kamerataste und äh, Lautstärke gucken. ist Metall. Oh, Die Tastensperre ist. Sieht äh, auch gut Plastik. aus.
1: Ja, ist in Ordnung. Das sieht echt gut aus. Achso, oben SD hat sie, glaube ich. Genau. Ja, SD... Warte mal, jetzt muss man mal selber gucken. Weil HDMI, da ist, ist das nicht so Die karte USB? Ist
0: unten drin mit. Ach, das da ist. Beim, äh,
1: ah, das, ist natürlich für, das ärgert wieder bei viele. Bei der Mikro-SIM-Karte. Ah, ja. Mikro, genau, das muss man. micro sim karte sollte
0: man auch dazu ja. sagen. Habe ich jetzt zum Test mir ja auch eine Prepaid-Karte geholt, weil ich sowas auch nicht hatte keinen Bock, meine zu zerschnibbeln für so einen Test. Tastensperre ist immer sehr schön bei Nokia. Gibt so eine Schieberegler. Einmal nach unten ziehen, ist das ja entsperrt. Und einmal nach, wieder nach unten ist es wieder Tastensperre. Wenn man diese Taste nach unten gezogen hält, dann, hast du eben schon ausprobiert, gibt es so eine relativ starke Licht. Taschenlampe.
1: Da ist jetzt übrigens auch ähm, dieses Feature-Pack 2 drauf von Symbian, Bell. Äh. Das ist das Neues, Also das Clara soll ja als nächstes kommen und das ist jetzt noch Bell. Und äh, ja, hatten wir gesagt, 1,5 GHz. Weißt du, was, was immer gefragt wird? Arbeitsspeicher von dem?
0: Weiß ich nicht auswendig, Gerät. obwohl ich vorher so viele Rezensionen gelesen habe. <lacht> jetzt bin ich nur noch am Spielen.
1: Aber wird wahrscheinlich genug sein. Oder hast du irgendwelche Hänger festgestellt? Nee. Okay. Also nur
0: da, wo Mobile MobileSpeak dann in die Knie gezwungen wurde, weil es dann nicht weitersprechen konnte, weil es das nicht erfassen konnte und ich dann wieder zurückkommen musste. Aber im Betriebssystem selber, wo alles lief, das lief richtig schön trockelfrei. Ja, dann zeig ich doch mal. Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Achso, Entschuldigung. Zeit. Dann haben wir unterhalb der Tastenschwerke die, die Kamerataste. Auf der Unterseite ist gar nichts. Das ist einfach nur das Plastik. Und auf der linken Seite... Auch nichts, du siehst, es geht relativ schnell. Mhm. Aber auf der Gerätevorderseite, unterhalb vom Touchscreen, ist eine langgezogene Metalltaste. Das sind eigentlich drei Tasten. Auch wieder nicht so schwierig. Ganz links ist Annehmen eines Anrufes oder bei mir jetzt die Befehlstaste für Mobile Speak habe ich da drauf gelegt. In der Mitte Menü oder sofort, egal wo man ist, zurück auf den Home-Bildschirm. Das finde ich eigentlich ganz Genau, das kann man ja bei
1: den, bei den generell ja machen, wechseln. Genau. ach geht das ja auch schon, glaube ich.
0: Und das finde ich auch sehr schön. Länger drauf halten den Finger, ist man diesem Taskmanager sozusagen, wo man die Programme auswählen kann. Und auf der rechten Seite ist die Auflegentaste, Funktioniert auch super. So, es gibt ja ein paar neue Tasten sozusagen in Bell.
1: Eine Ausschalttaste hat es ja nicht. Hat es nicht, mhm. ist
0: die rechte, also hat es schon, aber muss Auflegetaste. man wissen, ist Doppelbelegung ist die Auflegetaste. Kurz antippen ist dann eben die Funktion Profil wechseln und lautlos und was man halt so hat. Und länger draufhalten ist ausschalten. Genau, die C5-Nutzer kennen das ja schon. So, wenn man jetzt hier zum Beispiel mal in Kalender reingeht. Und mal so ein Datum auswählt, da hört man jetzt auch gleich dann die neuen Möglichkeiten. August, Fenster, 30. August 2012. Donnerstag, 30. August 2012. Antippen, um Termin zu erstellen. Taste 1, schließen. Taste 2, Optionen, linke mittlere Taste, neuer Termin, rechte mittlere Taste, Ansicht ändern. Und die letzten beiden Tasten, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, die sind ja jetzt
1: neu. Genau, die sind äh, unten in der Mitte eingeblendet. Es gab ja immer schon eine mittlere Taste. Da fragen mich auch immer viele beim C5. Das ist ja die Eingabetaste oder als Taste 3 bezeichnet. Und bei Bell gibt es diese äh, linke und rechte mittlere Taste, haben wir die äh, übersetzt, weil in Englischen heißt es Left Middle Button und Right Middle Button. Und das ist eigentlich, wenn man so will, eine, äh, ja wie soll man sagen, Leiste, in der Mitte, die dreigeteilt ist. Also da gibt es ja auch die mittlere Taste und dann eben die linke und rechte mittlere Taste, die eben bei äh, Funktionen wie Kalender oder auch im Internet, glaube ich, tauchen die immer wieder mal auf. Und da gibt es auch neue Gesten. Ich glaube, links, rechts, links und rechts, links, rechts gleiten. Genau. Für die beiden. Ich vergesse das, muss ich sagen, auch inzwischen immer, weil es sind jetzt mittlerweile nicht mehr nur zwölf, sondern glaube ich 16 bis 20 Gesten. Aber man hat äh, dann wie bei einem Tastengerät auch Zugriff auf alle ja, sag ich mal, mehr oder weniger physischen Tasten.
0: Ja, also ich finde es insofern, wenn man zum Beispiel in seine Anwendung geht, dann sind diese neuen Funktionen, diese mittleren Tasten mit irgendwelchen Shortcuts belegt. Und das ist ja sozusagen auch das Ziel, ein bisschen gewesen da von Nokia Richtung Androids zu gehen und äh, ein bisschen Apple, aber viel Android zu haben, nämlich ganz schnelle äh, Möglichkeiten irgendwo drauf zugreifen zu können, dass man nicht mehr wie in bei den früheren Symbian versionen eben ins Menü, Kalender, dann die Einträge durchgehen muss und da muss man sich entscheiden, Besprechungen und alles Mögliche, sondern man versucht auf der oberen Ebene relativ schnell an irgendwelche Dinge zu kommen. Beispiel, ich gehe jetzt in mein Postfach bei der E-Mail, dann muss es oder soll es eben Kurztasten für Senden und Empfangen geben oder für andere diverse Dinge und das hat man jetzt eben mit diesen neuen Tasten eingeführt und ich würde auch wenn man sich mit sowas beschäftigt empfehlen am anfang sich diese tasten ansagen zu lassen gerade weil im bell jetzt ja auch die taste 1 und 2 in vielen anwendungen nicht in allen konstant getauscht wurden das heißt ich habe jetzt die ganzen optionsgeschichten eigentlich auf taste 2 und dieses zurück und schließen auf taste 1 das ist nicht überall so aber eigentlich in fast allen Anwendungen. Also mich
1: bringt es immer durcheinander, vor allen Dingen, weil man so eine ältere Symbian-Anwendung hat, ja. äh, wo man dann irgendwie so eine Abfrage, weil das, das ist nämlich dann wieder witzig, wenn diese Abfragedialoge kommen, ist dann links wieder okay und rechts abbrechen. Genau. Ja. Und das ist schon, also das hat Nokia das nicht so toll ich gelöst. Das ist nicht ganz einheitlich
0: ja. und gerade jetzt, wer langjähriger Symbian-Nutzer ist, der muss sich wirklich, also ich habe mich auch ertappt, <lacht> der ist mir immer wieder reingefallen am Anfang. Ich kann dem Bedienkonzept schon einiges abgewinnen, aber es ist ein ganz schöner Umstieg.
1: Ja, das Ding ist, Sehnen fällt es nicht auf, weil ne, man kann ja mal so, so manche machen sowas ja, ne, so in Büros, dass man zum Beispiel mal die Tastatur nimmt und tauscht einfach mal die Buchstaben willkürlich aus und dann stellt man fest, dass der Sehende trotz allem doch noch richtig schreibt, weil er eben sieht, wo der Buchstabe ist und dann eben so Auge-Finger-Koordination. Deswegen ist es natürlich für blinde Nutzer schwierig, weil die müssen es wirklich sich merken. Ne, und daher ja. ist es auch so, denke ich, dass man diese, diese Tastenansage, die man beim C5 ja abschalten kann, die braucht man, denke ich, auf jeden Fall. Sonst kommt man da wirklich durcheinander. Es sei denn, man kennt wirklich alles auswendig.
0: Also bevor wir jetzt sozusagen einige Tests vielleicht mal machen, ähm, muss ich auch nochmal deutlich dazu sagen, ich habe mir den Spaß gemacht, mich abends hingesetzt und damit beschäftigt und auch viele frustrierende Momente erlebt, weil eben Touchscreen. Ich habe noch ein N86, das ich hier für die Arbeit eigentlich nutze, E-Mail schreibe und Kalender und so weiter und das habe ich sehr gerne dabei, weil man das in eine Hand nehmen kann und einfach mit einer Hand schön bedienen kann. Mit dem Bedienkreuz. wenn man da mal schreibt, klar, mit beiden Händen, aber das Bedienkreuz für die Gesamtbedienung ist in einer Hand möglich. Das ist hier schon eine Kunst. Also eigentlich ist es so, man legt es in einer Hand und bedient dann mit der anderen den Touchscreen. Das ist für mich so eine Geschichte, auch gerade weil es ja deutlich breiter ist als das N8. Das macht das Schreiben schöner, aber das macht sozusagen die Einhandbedienung oder die, das schnelle Navigieren schwieriger. Weißt
1: du, wie groß das Display ist? Vier Zoll ne? oder ja, mehr noch? Genau, vier.
0: Das ist für mich so ein Ding, ist eine private Geschichte. ist schwierig, ob ich das jetzt generell so toll finde für die Nutzung. Und wenn jemand auf den Touchscreen neu einsteigt, dann ist das sicherlich vorteilhaft, weil breiter und größer aber dadurch, dass ich so viele Möglichkeiten habe, mir meine Startansicht zu konfigurieren, also was ich da nun liegen habe und wie das Ganze aussieht, das ist für viele sicherlich toll, weil ich kann mir da eben drauflegen, will ich äh, Drahtlos-Netzwerke ein- und aushaben oder will ich das da nicht drauf haben? will ich sozusagen einen neuen Kalendereintrag Direkt auf der Startansicht haben, dass ich einen schnellen Zugriff darauf habe oder will ich nur den Kalender haben, wo ich dann praktisch als Unterordner mir einen neuen Termin anlegen kann. Und diese Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten, was ich damit anstellen kann und wohin es denn eigentlich kommt, muss man Zeit für haben.
1: Ja, es gibt ja auch so eine Runterziehleiste inzwischen, das ist auch so ein bisschen aller Android, die haben damit ja. angefangen, Apple hat es danach gemacht und Nokia jetzt auch. Äh, nicht, dass Apple da wieder klagt, wenn sie es wieder als Patent einreichen. Äh, aber nochmal eine generelle Sache zu den Touchscreens, weil ich es gerade jetzt die Tage mal gelesen habe, wir besprechen ja nochmal ein Android-Gerät, mal so im Vergleich und wir schon dabei sind bei Smartphones. Man liest immer bei diesen Touchscreens, selbst bei den 4-Zoll-Geräten, ja, das kann man noch in einer Hand bedienen und ich finde das absoluten Quatsch. Nein. Klar, als Sehender, ja. wenn ich da nur mit dem Daumen irgendwo auf Objekte tippe, ja, aber äh, gerade das stelle ich auch beim C5 immer raus, auch der iPhone-Nutzer wird das wissen. Ich kann, wenn ich mit zwei Finger oder drei Fingern eine G Mache, kann ich so machen, dass ich das iPhone möglichst fast aus der Hand fallen lasse. Das ist bei Android nicht anders und das wird hier auch so sein. Und gut, im Tastenfeldmodus hat man wahrscheinlich bei Symbian, wenn die Displaygröße nicht, ich habe es beim E7 gesehen, das ist zu groß. Also beim E8 geht es noch, wenn das Display klein genug ist, so 3,5, 3,7 Zoll, dann kann man zumindest noch mit einer Hand wählen. Aber wenn man wirklich damit arbeitet oder konzentriert schreiben will, ich finde dass, ja, das, egal welches Touchscreen-Gerät ja. man sich aussucht, das muss einem klar sein. Entweder nehme ich mir eine Breilzeile dazu mit Bluetooth oder was weiß ich nicht, Tastatur ja. oder so. Aber das ist eben, das geht an einem Tastenhandy nicht vorbei. Ich weiß noch, beim E72 war es immer ganz schön. Das konnte man auch mit einer Hand schön bedienen. Da konnte man schön schreiben, unterwegs auch im Gehen. Beim C5 geht es sowieso. Wenn man jetzt T9 ausschaltet, wenn man da nicht noch belastet werden will, muss man halt dann ein bisschen mehr drücken. Aber es geht. Aber ich muss sagen, das... Würde mich wundern, wenn das bei dem 808 jetzt hier auch ginge.
0: Nee, zumal der die Befehlstasten, egal ob ich mir die jetzt auf die Kamera taste oder wo auch immer hinlege, ich habe es mir jetzt auf die ähm, nicht, auf die -Taste -Taste, gelegt, ja. genau, auf die linke Seite. Wenn ich in Kombination dann mit den Lautstärketasten irgendwie den Tastenmodus was öfters vorkommt, wenn manche Anwendungen sind nicht so zugänglich, wie man sich das wünscht, aber es geht dann mit irgendeinem Modus, geht es irgendwie immer. Das heißt, also das muss man schon öfters wechseln. Das ist mit einer Hand nicht zu machen. Das heißt, man muss schon irgendwo entweder stehen oder sitzen und eine ruhige Minute für haben. Auch so das Nummern wählen, weil hier doch das ein bisschen weiter auseinander liegt bei diesem größeren Display. Wie gesagt, das hat seinen Vorteil, man trifft es ein bisschen besser, aber
1: der Nachteil ist eben, eine Handbedienung ist schwierig. Ja, gut, aber dann machen wir mit zwei hinten. <lacht> dann machen wir mit zwei hinten. Vielleicht während du machst, äh, was ist eigentlich neu in der neuen Mobile Speak-Version? Mal ganz kurz angerissen. Also eine Online-Update-Funktion gibt's jetzt. Man kann auf äh, die Sprachen zugreifen über so eine Webseite, die man direkt aufrufen kann und kann auch ein paar Tools laden. So WhatsApp ist jetzt zum Beispiel kompatibel, was ja auch gern genutzt wird. Fring sowieso, das ist ja schon länger. Ähm, dann halt eben die Kompatibilität mit dem neuen Bell und, äh, ja, eigentlich das Spektakulärste für die C5-Nutzer wird die Online-Update-Funktion sein und eben WhatsApp, denke ich mal. Ähm, gut, David, du machst schon, dann lass ich dich ich mal machen. Ich
0: bin hier gerade bei dem SMS, aber erzähl du doch erstmal deinen Gedanken fertig, sonst ist es ein bisschen zu... Ja, nö, das so war's so ich hab ja schon,
1: hast du vielleicht jetzt nicht, ich, also das, das war, ich weiß nicht, oder hab ich was vergessen, was kannst noch mehr... Die 5.8. Achso, der Andreas, der ist jetzt auch offiziell mit drin. Den habe ich schon ganz vergessen, weil wir den ja in der 5.7 schon ausgeliefert haben.
0: Für manche Geräte, ähm, jetzt nicht für das 808 im Speziellen, aber ich weiß es vom N8 her und auch vom N86, gibt es äh, Kameraunterstützung. Das heißt, manche Punkte, zum Beispiel Sättigung, Farbkontrast, äh, Lichtempfindlichkeit, solche Geschichte, wer damit rumspielen will, ich würde eigentlich die meisten blinden und sehbehinderten Nutzern empfehlen. Nokia macht das ganz gut, die automatischen Einstellungen zu nutzen. Das reicht in aller Regel 15, 15. aus. Ähm, da kann man Dinge ändern. Das funktioniert jetzt ganz gut. Das wird gesprochen. Der Rechner hier wird unterstützt,
1: der Taschenrechner. Genau, Der ging, glaube ich, vorher auch der nicht. Der ging nicht ja. so
0: richtig zumindest. Das ist ein ganz
1: nettes... Ovi Store für den es interessiert leider noch nicht. Aber da gibt es einen Workaround, das sagte mir ein Kunde, äh, dass man äh, das über die Nokia-Webseite machen kann. Und dann wohl, wenn man angemeldet ist, die Anwendung sich dann auch fern installieren kann. Ich weiß aber nicht, inwieweit das geht und ob das geht, aber es geht wohl irgendwie. Geht ja bei Android auch und irgendwie geht's bei Nokia auch. Also ich habe das, hab
0: das jetzt hier, alle Geschichten, die ich machen wollte, über, es funktioniert noch mit der PC-Suite. Ja, okay. Echt? Geht es ja? wieder? Also das Mit der ich,
1: alten PC-Suite?
0: Genau. Und zwar kann man es dann aus dem Kontextmenü ähm, unter Windows auch schön bequem also synchronisieren und alles Mögliche. Das funktioniert.
1: Ach, das ist ja interessant, weil das N8 ging damit nämlich
0: nicht. Genau. Lustigerweise. Das, ist, das hier geht. Das ist eine ganz nette Geschichte. Ja, was es leider noch nicht kann, ein Lieblingsspielzeug von mir sind Feeds lesen da liest es die Überschriften, das ist ganz toll, aber ähm, sozusagen ein Feed hat ja meistens eine Überschrift und dann so ein Kurzinfo, ne? wenn du so Spiegel Online, mhm. ähm, es gab einen Autounfall und dann steht da meistens Kurzmeldung äh, auf der a so und so ist heute ein Unfall passiert. Und wenn man mehr lesen will, dann klickt man drauf. Das funktioniert wieder, den ganzen Artikel lesen, das geht hier auch noch nicht, aber dadurch, dass das hier so schön schnell ist, kann man wunderbar durch die Liste scrollen und der Browser im 808 ist ja jetzt auch wieder leicht anders. Da sitzen die Optionen, wo sie sitzen sollen, nämlich mit Taste 2 im Menü kann man auch schön durchgehen, man muss nichts Besonderes irgendwie nach unten streichen, wie in einem...
1: Genau, das hat Nokia wieder umgestellt. Das ist ja immer leider das Problem, dass wir ständig was ändern und immer hin und her, das ist doof.
0: Ja, und ansonsten sollte man vielleicht noch, ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf, es steht aber im Handbuch, das empfehle ich auch auf jeden Fall zu lesen, von der 5.8. er Version die Ordneransicht zu ändern beim SMS-Dialog. Standardmäßig kommt es in einer, weißt du in irgendeiner Ansicht.
1: Ja, da gibt es diese diese, diese, diese die Unterhaltungsansicht. Da kann das man auf Optionen dann gehen und sagt, man, man will die Ordneransicht. Man will die in ja. Also
0: in der Englischen heißt Inbox und hier ist es glaube ich Ordneransicht. Dann ja, ist alles genau. so wie gewohnt, dann liest du auch SMS. Ansonsten hört man sozusagen einen Teil der SMS und von wem es gekommen ist, aber man kann nicht reingehen, man kann die nicht
1: öffnen. Ja, und beim Schreiben ist auch noch wichtig diese halbe komische Tastatur. Das habe ich nicht so verstanden. Es gibt ja so eine, eine halbe Querztastatur. Die wird angezeigt auf dem Bildschirm und dann führt das dazu, dass im Tastenfeldmodus man kann irgendwas drücken, da kommt irgendwas ganz Wirres zustande. Das ist einfach ein Fehler oder sage ich mal eine, eine Inkompatibilität zwischen Symbian und dem Mobile Speak. Und da muss man eben wieder das abschalten, dass man quasi die normale Tastatur, Zifferntastatur angezeigt bekommt, dann funktioniert es auch wieder.
0: Und ich habe äh, festgestellt, es gibt so manche Anwendungen, da kommt man einfach nicht ohne den Stiftmodus weiter. Zum Beispiel wollte ich hier die Profile ähm, ändern. Also ich habe jetzt hier allgemein und da wollte ich den Klingelton oder irgendwas ändern oder so. Und da bin ich nicht so richtig weitergekommen, außer mit dem Stiftmodus. Da kann man es nicht wirklich auswählen. Da gibt es auch noch so ein paar andere Dinge. Ich habe... Was wollte ich denn machen? Ach genau, und zwar hat mir meine neue Prepaid-Karte verschiedenste Verbindungspunkte hinterlegt, was das Internet, also einmal Chibo und einmal O2 und keine Ahnung, was es da alles angelegt hat und ich wollte die rausschmeißen. Das ist auch nicht so einfach, unter diesen Netzzielen die rauszuschmeißen, da muss man dann auch mit dieser mittleren Taste wie beim Wecker arbeiten, aber es sagt es einem halt vorher nicht an. Das heißt, manches muss man doch einfach so ein bisschen ausprobieren, wie man denn da hinkommt. Deswegen nochmal sozusagen der, der Hinweis, wer Abenteuer lustig ist, vieles ist erschlossen und es funktioniert super und schnell. Wer aber von vornherein weiß, dass er sich von sowas ein bisschen stressen lässt und eigentlich ein zuverlässiges Smartphone sucht mit vielleicht bedingten Internetgeschichten und Telefonieren und SMS schreiben, würde ich entweder warten oder sagen, auf jeden Fall tasten. Ja, C5, C6. Zum Beispiel. Auch das E6er.
1: Ja, wenn es das noch gibt, gibt es ja auch schon nicht mehr. Ja, genau. <lacht> So, wir stehen hier eigentlich hier
0: mitten ein in einer SMS. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt eingestellt
1: habe, eigentlich als. Gallo, ne? Ja, hab Gallo. Ich, <lacht> ich möchte wissen, wer dieses Wort Gallo ins T9-Wörterbuch eingetragen hat. Also, das du kannst Gallo schreiben und dann willst du Hallo schreiben, aber es zeigt trotzdem Gallo an, weil das irgendwie da drin steht. Ich kann nur mit dem Wort nichts anfangen. Ich habe immer erst gedacht, die Sprache Zeit. stimmt nicht. <lacht>
0: Ja, ähm. Ja, schreibst du mit T9? Ich habe ähm, T9 hier drin gehabt, aber ich habe es jetzt wieder rausgeschmissen. Es war mir dann doch zu mühsam, weil ich, glaube ich, immer irgendwelche Wörter benutze, die es mich dann auffordert, in der Liste auszusuchen. Und die ist nicht so wirklich dolle.
1: Ja, das habe ich auch festgestellt.
0: Ähm, Ansonsten habe ich aber keine Experimente gemacht mit äh, vollen Tastaturen, sondern wirklich nur Tastenfeldmodus
1: gemacht. Ja, schreib doch mal was vor. Ich soll mal was vorschreiben, das ist wie in der Schule, oder? <lacht> Naja, das ist wenigstens mal einer, der es benutzt, ne? Ja, man hört es vielleicht ein bisschen vibrieren. Das Vibrieren ist jetzt auch, auch neu, dass man erkennt, ob man...
0: Genau, das Vibrieren ist sehr schön.
1: Dass man weiß, ob man jetzt die 6 oder 9 getroffen hat. Genau. Weil für die, die es nicht kennen, also das wird auch immer oft gefragt, wie funktioniert das? Man geht ja bei MobileSpeak einen etwas anderen Weg als bei VoiceOver und TalkBack. Da geht man ja wirklich nach dem, was angezeigt wird. Bei ähm, äh, Mobile MobileSpeak ist es ja so, man hat quasi eine virtuelle Tastatur oder man könnte es anders sagen, eine Entkopplung des Touchscreens. Also was angezeigt wird, hat nichts mit dem zu tun, was man da wirklich drauf macht. Und man hat den Vorteil, dass man überall zum Beispiel den Tastenfeldmodus hat, ähm, egal was man macht. Das heißt, man hat oben links die 1, unten rechts die Raute und alle Sondertasten mache ich durch Streichgesten. Und wenn ich äh, schreibe, dann äh, tippe ich halt eben da an. Das erfordert natürlich auch, dass man so ein bisschen Koordination haben muss. Also äh, man hat natürlich kein haptisches Feedback. Man muss halt schon äh, richtig tippen, sonst vertippt man sich halt und schreibt irgendein Zeug. Und dadurch hat man eben diese Vibrationsunterstützung jetzt auch, dass man erkennt, habe ich denn jetzt wirklich die vier oder doch die sieben getippt?
0: Also ich muss schon sagen, ich vertippe mich viel. Also das ist jetzt nicht, äh, erstens ist es Gewohnheit. Halt. Ich komme halt vom Tastentelefon. Unser in Index 86 nutze ich ja nach wie vor. Und es ist ein großes äh, Abenteuer. Ich bin für mich verblüfft, wie schnell das geht und würde auch sagen, es geht. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt sozusagen stundenlang fehlerfreie ja, Texte geschrieben habe. geht mir habe. auch so. Das ist sicherlich eine Übungssache, zumal ich jetzt immer noch schummle. Und wie gesagt, eigentlich für Mails und so nehme ich das N86. Aber es war mir wichtig für mich herauszufinden, kriege ich es hin? Würde ich mir ein Touch-Telefon richtig kaufen? Wäre das was für mich? Und was ist, wenn es nur noch Touch gibt? Und das war für mich jetzt wichtig, das auszuprobieren und das kann man hier an dem
1: ganz gut testen. Wie würdest du denn sagen, du hast ja wie gesagt N8 und auch mal Torx äh, getestet. Ich weiß jetzt nicht, welche Version da jetzt aktuell ist, wie weit die sind, aber äh, wie machen die das denn mit dem mit der Touch-Implementation? Äh, ist das genauso gut oder anders oder haben die auch irgendwelche 15, Belegungen wie MobileSpeak oder was?
0: Ich würde mich sozusagen eher jetzt als MS-Experte outen als als Talks. Deswegen, wahrscheinlich jemand, der besser Talks kennt, tue ich dem jetzt auch ein bisschen Unrecht und würde auch relativ neutral versuchen zu sagen, es sind ähnliche Funktionen, zu denen man auf unterschiedlichen Wegen kommt. Und jeder muss für sich ein bisschen rausfinden. Deswegen gibt es ja auch die Testversion, die macht das auch mit 30 genau, Tagen ja. und Talks gibt es 30 und 10, je nachdem. Und das würde ich jedem nur ans Herz legen wollen. Wichtig ist, dass beide nicht parallel laufen. Ich finde beim Mobile Speak ganz klasse, dass es verschiedene Cursor gibt und dass jeder sich anschauen kann, komme ich mit diesem älteren, nenne ich es jetzt mal Tastenfeldmodus klar oder mit einem anderen. Bei Talks ist viel mit Bildschirm erkunden und dann sozusagen antippen, also so ein bisschen Richtung Übersichtskaser. Bei den letzten Versionen, ich habe jetzt keinen Vergleich mehr mit 5.8 und 5.30, sondern ich hatte mit 5.7 und 5.30 von Talks getestet. Da war es so, dass es unterschiedlich war. Also bei der einen Wetterapplikation war Mobile Speak besser und bei den Kamerageschichten war Torx jetzt erschlossener und in dem Tastaturbereich auch. Mir war das Ganze schon fast ein bisschen zu schnell im Torx-Bereich, weil das sehr schnell durch die Sprachausgabe reagiert und ich zu wuschelig auf dem Bildschirm war.
1: Hm. Aber wie gibt man da Text ein? Also
0: Über die virtuelle Tastatur. Zumindest habe ich jetzt, wie gesagt... Mit antippen Exper und mit doppeltippen antippen, dann. Genau. Ja,
1: na gut, das ist halt immer so eine Sache. Also da muss ich fällt. sozusagen auch
0: ein bisschen Abbitte leisten. Da habe ich Talks nicht so ausführlich getestet. Vielleicht gibt es auch bequemere Wege oder vielleicht auch andere, elegantere. Ich habe es mit dieser normalen Tastatur probiert und dann durch antippen. Das geht, aber da bin ich lieber ein Tastenfeldschreiber.
1: Ja, okay. Zeig doch nochmal so ein bisschen Menü. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache Hauptmenü. Hauptmenü. Es ist jetzt alles auf einer, das finde ich zum Beispiel nicht so schön, es ist alles so geklatscht, man kann auch Ordner erstellen zwar, aber man hat jetzt so, sag ich mal, dieses Apple-Prinzip und bei Android ist es auch so, dass man quasi eine lange, lange Liste, ich glaube, das hat sogar Microsoft mit Windows Mobile 6.5, die hatten das nämlich auch schon, äh, dass man quasi das meiste wirklich alles untereinander geklatscht hat, da hat man irgendwie 80 Objekte oder was und äh, finde ich irgendwie ein bisschen unglücklich. Also, Aber ja, gut, es ist bei neuen man, Apps... Genau, man findet Zeit, ne?
0: es halt, so, Es ist halt so, 7. ja, wie alles, halt eine Gewohnheitssache. So, ich gehe jetzt mal mit der mittleren Taste ins Menü. Menü, Menü Fenster, Kontakte, von
1: 57.
0: Genau, ganz schön viel. ja auch recht zügig. Genau. 57. So, man kann das Ganze aber auch schon, also man kann es ordnen nach Buchstaben, man kann es ordnen wie herkömmlich, man geht dazu ins Menü und dann sagt man anordnen, wie man es dann haben will und ob man selber Unterordner und das eine löscht und das andere drin lässt, das ist eben so ein bisschen die Qual der Wahl. Alles ist halt sozusagen eine Ebene nach oben gerutscht aus dem ganzen
1: System. Kann man eigentlich auch buchstabenweise anspringen? Wenn ich jetzt sage, ich will Karten haben, dass ich ein K eingebe und bin dann da? Das habe ich noch gar nicht probiert. Geht glaube ich nämlich gar dann nicht. Das müsste
0: mehr. nicht gehen wahrscheinlich. Optionen anordnen eins. Eingabe, Menü bearbeiten, Fenster, Karten, äh, Und hier kann man eben 57, dann äh, festlegen, 1, 40, wo man uns angeordnet haben will. Drückt dann auf Fertig. Hm. Ich lasse es auf Standard immer. Und in dann kann man, relativ ach, man
1: kann es da zum Beispiel auch nach, was man viel, oben schieben Du hast genau. ja jetzt auch eine Listenansicht hier, das geht ja dann. Dann kann man sich das ja, wenn man, sag ich mal, die ersten 20 Menüpunkte hat, was man will und den letzten Kram einfach ignoriert, dann kann man ja da auch mit Haushalten. Das wäre ja dann auch eine Lösung.
0: Genau, also man mhm. muss halt wissen, dass viele Programme zum Beispiel jetzt vier oder zwei oder drei Menüanträge machen, was vorher ein Programm war. Also zum Beispiel, es gibt jetzt den Map Loader, um Karten zu laden und es gibt dann nochmal Karten und es gibt Wetter und alles mögliche, das ist natürlich alles in diesen 57 Einträgen, drin, hm. was vorher in einer Anwendung drin war. Der Sinn sozusagen dahinter ist einfach, ich kann mir das dann auf den Startbildschirm legen, eben was ich am Anfang erklärt habe mit Kalendereinträge. Da muss ich nicht in den Kalender, sondern ich habe einen neuen Eintrag oder ich lege mir eine neue Mail schreiben auf den Startkalender. Das habe ich natürlich alles auch im Menü drin. Ich glaube, es gibt bis
1: zu fünf ne? fünf Ansichten, die man dann vollkleistern fünf, kann. Genau. Es gab ja früher, vielleicht für die, die es noch von Anna kennen, da gab es ja dann so, ich glaube, beim N8 waren das vier oder fünf, ich glaube, fünf Zeilen untereinander und dann konnte man beim E6 waren es drei und beim N97 dann auch quer und jetzt ist es ja, glaube ich, so, man kann das relativ frei ja. anordnen, ne? Wie man das will.
0: Man kann auch hier, das ist im Mobile Handbuch auch beschrieben, man kann auch den Bildschirm, wer den Übersichtskursor nutzt, wer jetzt einen Joystick nutzt, ist es egal, man kann die sich hinlegen, wo man will. Das ist ein bisschen knifflig, aber man kann das machen, dass man wirklich sagt, ich will links oben in der Ecke, damit ich es wiederfinde, äh, Mitteilungen hinhaben oder was auch immer. Das heißt, es ist alles frei gestaltbar. Hilfreich haben wir auch in allen Symbian-Versionen gehabt, finde ich, den Dateimanager. Eingabe, Datei, ähm, hier Ziemlich hat man halt wirklich computermäßig Zugriff MB auf alles, 4, was man Taste haben will. 1, ähm, das ist eigentlich das Leichteste, mhm. wie man an Dateien kommt. Ja, ansonsten ist es äh, im Vergleich zu manch anderen Handy- und Sprachausgaben in Kombination wirklich schnell. Also das hat man ja auch eben gehört, wie man durch die Liste gegangen ist. Der leistet sich wenig
1: Denkpausen. Ja, das ist auch, ich meine, man muss ja auch mal sehen, also der Andreas jetzt 28 Megabyte. Ne? Ja. Da, wenn du die Eloquenz von Torx nimmst, mit, mit ihrem 1, nicht mal 1 MB da an Größe, das ist schon ein Unterschied.
0: Ja und vom Klang her finde ich, ist es auch recht gut. Also wenn man jetzt mal auf volle Lautstärke geht, dann wackelt da nichts und verzerrt und vibriert. Das ist ein ordentlicher Lautsprecher. Kopfhörer funktioniert auch super. Ein toller Klang. 15, man kann sogar noch 30. 1000 Equalizer einstellen und Surround-Klang hm. und alles Mögliche. Also, das ist schon ein ausgereiftes Spielzeug.
1: Er hat Nokia doch was Gutes gemacht.
0: Ist ein solides Telefon. Ah, was mir vielleicht nicht ganz so ist, ist ja auch eine Paradedisziplin vor so einem Telefon, eigentlich telefonieren. Der Empfang, also das, was man an seinem Handyhörer hört, ist okay. Habe ich schon besser gehört. Finde ich das N8 schöner, wärmer, satter. Aber ich habe jetzt schon mehrfach die Rückmeldung bekommen und auch in äh, Foren und Internetrezensionen gelesen, das, was auf der anderen Seite so ankommt, das hört sich ein bisschen abgehakt an, ist nicht so schön. Mhm. Kann man natürlich selber mhm. als Telefonieren dann nicht so gut beurteilen, liest man aber vielfach. Und, äh, ja gut, da müssen wir da auch dann noch was, vielleicht machen sie daraus in der
1: Irgendwie gibt es bestimmt ein Update mal. Genau. Das Ansonsten, wie gesagt, das ist
0: eine nette Kamera zum Telefonieren.
1: <lacht> das habe ich auch schon gelesen, so eine Aussage. Das ist schon mehr... Digitalkamera. Es ist ja immer diese Kritik mit Symbian und so weiter und dann wollen wir lieber Android haben und so weiter, aber wenn eine Kamera will, ich glaube, der kommt am 808 im Moment nicht so ganz vorbei, weil N86 gibt es ja leider auch nicht mehr.
0: Also 808 oder N8 also wer eine Kamera haben will, ich hab's ganz gerne. Es ist äh, mag paradox klingen, aber es ist auch ein Hobby mit von mir, andere Leute zu quälen <lacht> und danach ja Fotos zu beurteilen. <lacht> ähm, und da sind einfach so Geräte wie E6 und E7 durchgefallen. Es ist nett für Schnappschüsse, aber man sieht nicht. Wir haben ja auch keine Tageszeit Optik. Das ist da. das,
1: ist, äh, das ist ja auch nicht so einfach leicht. Nee. Ja, David, vielleicht ich zum Schluss mal ganz andere Baustelle. Ja. Ich glaube, wir sind ja durch. Audio-Recorder LS100, den haben wir jetzt. Übrigens Wer es jetzt äh, also nochmal darauf achtet, das ist jetzt auch wieder der LS100. Vielleicht kannst du ja kurz nochmal sagen, die M5 LS100, gibt es Neuigkeiten? Irgendwas Spektakuläres? Also grundlegende
0: Neuigkeiten, wo man jetzt sagen würde, das müssen wir jetzt unbedingt loswerden, gibt es leider nicht. Außer, dass ein Firmware-Update für den LS100 in den Startlöchern steht. Ich habe es schon getestet und noch nicht für ganz ausgereift befunden. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, es wird eine deutsche Menüführung geben, für alle, die darauf gewartet haben. Dieser Delay beim Aufnehmen, wenn man mitgehört hat, das Monitoring, der wird auch weg sein. Das sind so die ersten offensichtlichen Dinge, die einem ins Auge springen oder ins Ohr springen werden. Ansonsten, LS100... Wollen wir noch irgendwas darüber verlieren? Es gibt einen Windschutz jetzt, der genau. ist auch ganz ordentlich. das
1: habe ich in letzten, ich, letzten Episode hatte ich, erwähnt. In der Manning. Nee, da es soll einen geben, habe ich gesagt. Genau. Hier gibt's es gibt es äh, einen. Ich poste mal hier. Der, ja, man hört wahrscheinlich nichts. Genau, ist der dj 4
0: Es ist Olympus-typisch ordentlicher Windschutz. Es gibt, die Sony machen noch ganz ordentliche Windschütze, aber ansonsten macht Olympus das immer ganz mhm. prima mit den Windschützen. Und ansonsten würde ich sagen, vom Klang her es ist es ein tolles Gerät, allerdings auch sehr groß, aber mit vielen Möglichkeiten, was so die Anschlüsse angeht, mit XR und Klinke und äh, Line-Eingang. Das ist ganz passabel, allerdings für 449 Euro nicht unbedingt jedermanns äh, Geldbeutelding. Weiter unten preislich gesehen haben wir immer noch den DM670 und den LS3, die Menüführung haben, allerdings eben keine Text-to-Speech, sondern genauso wie hier diese Sprachprompts und den DM5 mit der äh, Steffi, der
1: Nuance-Sparausgabe. Genau. Ansonsten ist erstmal aktuell nichts Neues in Sicht. Und beim DM5 sagtest du, glaube ich, auch neue Firmware irgendwann mal irgendwie mal. Wie kommt der eigentlich an?
0: Also die, am Anfang ist, haben sich viele schwer damit getan, war auch absolut verständlich. Wir haben ja hier das auch in einem Podcast diskutiert und auch kritisiert mit der Firmware 1.10, und der Start war sehr holprig und wir hatten auch zu Recht viele Kunden und auch verärgerte Kunden. Da muss man wirklich sagen, Lernfeld Olympus haben wir zurückgegeben. Und das Positive jetzt im Umkehrschluss war, dass zwei Updates kamen, wie ich finde. Es gibt vielleicht noch zwei, drei Baustellen, aber sind die größten Kopfschmerzen erfolgreich ausgeräumt worden. Und das macht auch nicht jede Firma, dann dafür zu sorgen, welche, dass die Wünsche auch berücksichtigt werden. Dann gab es einen Hoch. Im Moment ist es
1: eher Fahrt. Mhm. Und der Preis liegt immer noch so um 300 Euro, ne? 299 genau. Euro ist er mhm. festgesetzt worden, genau.
0: Okay. Genauso wie der LS100 läuft er mit einem Akku. Allerdings beim 100er nicht ganz so lang die Laufzeit. Beim DM5, da hätte er schon, je nachdem, was man halt damit macht, mhm. zwischen 15 und 30 Stunden durch. Und der Rest läuft über normale Batterien und Akkus. Mit den SD-Karten, da auch nochmal aus, aus Kundenerfahrung der Hinweis, wenn SD-Karten, äh, normale jetzt Mikro- oder normale SD-Karten bei Olympus-Geräten verwendet werden, dann bitte schauen, aus Kompaktkameras geht's, aber nicht die Karte gleichzeitig im Handy und im Olympus-Gerät verwenden. Das sind zwei unterschiedliche Systeme, die sich so furchtbar beißen, dass ich das nur geschafft habe, unter Linux wieder platt zu machen. Also man hat es mhm. nicht formatiert bekommen und erst dann liebt mhm. sie wieder im Olympus. Also wer sich eine Karte kauft ähm, für den DM5 oder für LS3 oder was auch immer, dann lieber eine neue oder eine, die schon mal im Olympus wahrnimmt.
1: Ja, vor allen Dingen ist es auch immer sinnvoll, die großen sind nicht immer besser. Die
0: großen sind nämlich immer besser. Wir haben etliche Kunden, die uns anrufen und sagen, ich brauche ein Gerät, was 96 KHz, 24 Bit aufnehmen kann und brauche am besten auch noch eine 320er Gigabyte Karte. Die kaufen sich dann 64er- oder 32er-Karten und rufen drei Wochen später an, dass, äh, äh, holen die sich dann woanders, möglichst auch nicht den Class 10, sondern halt irgendwie eine relativ schwache Karte zum vergünstigsten Preis. Und die produzieren, wenn die keine vernünftige Lesegeschwindigkeit haben, bei Wave-Dateien Lesefehler. Und dann hat man so ein Hängen, einfach so Aussetzer mitten in seiner Aufnahme. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich. Wer da Hörbücher drauf hat, ist das kein Thema. Aber für Leute, die aufnehmen möchten, solltet ihr auf jeden Fall auf die sogenannte Class achten. Das ist die Lesegeschwindigkeit. Und da würde man sagen, ab Class 6 kann man eigentlich bequem kaufen. 10 ist am besten, aber es ist auch am teuersten. Aber ja. so ab 6 ist okay. Und äh, ich würde lieber zwei 16er-Karten mitnehmen als eine
1: 32er-Karte. Was auch vielleicht noch erwähnenswert ist, man sollte auch gucken, woher sie kommen. Also es gibt da ganz viele, gerade auch im Internet kursieren, ganz viele billige Karten, die mit angeblich super Geschwindigkeiten ausgestattet sein soll und hier ist immer Vorsicht geboten. Das ist immer nicht so ganz klar, wer ähm, dahinter steckt oder woher die Chips kommen und ob die wirklich das leisten. Vielleicht leisten sie es nur im kurzen Moment. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal die Markenhersteller Transcend, SunDisk nimmt. Also SunDisk war ja damals auch bei diesem Konsortium dabei. Neben Kingston, Panasonic, mh. Kingston zum Beispiel so, okay. auch. Das sind also wirklich Firmen, da weiß man, die haben da, oder Adata oder sowas, die, die, die also wirklich auch mit, mit Speicher herstellen oder wenigstens die Controller herstellen, aber wo man auch weiß, die kaufen vernünftige Chips ein, aber so von diesem ganzen non kram äh, desto größer, desto schneller, äh, umso vorsichtiger sein.
0: Ja, ansonsten nochmal ganz kurz ein Schwenk zu den Geräten zurück, weil ich auch oft nach Handbüchern gefragt werde. Es gab für das DM550 ein Audiohandbuch. Das ist bis äh, das ist so sehr begrenzt auf LS3 und DM675 in gewissen Dingen anwendbar. Allerdings nicht von der Tastenbeschreibung, weil die Geräte ja anders aussehen. Ansonsten gibt es kein Handbuch. Die Handbücher sind als PDF immer auf den Geräten drauf. Nicht jeder mag PDFs lesen und die grafischen Bezeichnungen helfen natürlich auch nicht immer weiter, wenn es dann heißt, drücken Sie eins, um auf zwei zu kommen. <lacht> Also das ist, äh, Bedienungsanleitung ist ein schwieriges Feld und ist momentan nicht geplant und gibt auch keine vernünftige. Das heißt, wenn man ähm, sich für so ein Gerät interessiert, entweder gut informieren oder bei einem Bekannten mal anschauen, äh, gegenseitig das äh, erklären äh, ist immer am besten oder Erfahrungsberichte sammeln, vernünftige Handbücher in Breitschrift, auf Audio
1: oder wie auch immer, gibt es für die Olympus Produkte nicht. Ja, man muss auch mal ganz klar sagen, ich sag's auch mal als Händler jetzt, was halt viele immer nicht verstehen. Man muss so ein Gerät, wenn man es kauft, auch wirklich beherrschen. Das ist wie wenn ich ein Auto kaufe, dann kann ich den Autohändler nicht nach dem Führerschein fragen, den er mir vielleicht bei der Einweisung erklärt. Das ist immer ein bisschen schwierig, wo viele dann immer nicht so verstehen, dass, sag ich mal, so ein bisschen erklären, oder was kann das Gerät, ist nicht unbedingt gleich eine Telefonschulung. Und da sollte man sich auch darüber im Klaren sein, so ein Gerät wie der LS100, der ist so komplex, da kann man wirklich keinem Händler auch zumuten, da sich mit dem Kunden drei Stunden hinzusetzen und das Ding zu erklären. Oder da muss man auch ein bisschen. Hier, das genau das Gleiche. Das ist, sagen wir ja auch immer, also das mit unserem Premium-Support. Gut, wer so ein Gerät kauft, da setze ihr mich auch gerne mal eine Stunde hin. Aber das ist nicht die Regel und das sollte eigentlich auch die Ausnahme bleiben. Also man sollte schon gucken, was kann ich, was will ich und vor allen Dingen, welche Bereitschaft habe ich? Das gilt jetzt generell, ich sage mal für alle modernen Unterhaltungselektronikgeräte. Blinde Menschen brauchen halt mehr Betreuung, aber sie müssen sich auch mehr anstrengen, um so ein Gerät so bedienen, was ein Sehner, sage ich mal, aus dem Ärmel schüttelt, weil er es eben sieht. Und das ist eben so ein Punkt, wo ich einfach nochmal an dieser Stelle sagen möchte: man tut ja viel, aber man muss auch ein bisschen Eigeninitiativ sein.
0: Also Beispiel zum Beispiel ist nochmal dieses neue Betriebssystem Bell mit dem Feature-Pack, was hier auf dem 808 da drauf ist. Das ist auf der einen Seite für die Sehenden intuitiv. Also zum Beispiel meine Frau ist jetzt überhaupt nicht so touchscreen-affin und ich habe ihr das in die Hand gedrückt und das war für die überhaupt kein... Das war intuitiv, das war einfach Liste runterscrollen und anwählen und überhaupt kein Ding. Für uns, wenn wir erstmal das Ding anmachen, das ist so 1 von 57, ach, je, so viele Einträge, was mache ich damit? Wie, wie komme ich denn zu Nummer 42 und so? Das ist ähm, sozusagen das, was einfach gemacht wird, ist nicht immer einfach für uns. Und es bedarf wirklich einer ganz schönen Zeit, um da für sich einen Weg zu finden, wie schnell man damit umgeht. Deswegen einfach nochmal der Hinweis, möglichst schauen, ob man es irgendwo ausprobieren kann oder zum Händler fahren und sich das angucken. Weil jeder erlebt das Gerät anders und jeder hat natürlich andere Mittel, sich das zu eigen zu machen und auswendig zu lernen oder hat auch keinen Bock drauf, was ich auch sehr gut verstehen kann. Es wird ja durchaus komplex.
1: Am besten ausprobieren, anschauen, bekannte Fragen bei der modernen Technik. Es ist vor allen Dingen auch nicht immer nur sinnvoll, weil alle ein Touchscreen-Gerät haben, zu sagen, ich will auch so ein Ding haben. Nee. Das ist beim iPhone genauso. Wir erleben das ganz oft äh, inzwischen, dass Leute anrufen, die ihr iPhone verschenkt haben. habe ich einen Kunde, der hat es tatsächlich verschenkt. Der hat gesagt, nö, will ich nicht, kann ich nicht, brauche ich nicht. Vielen ist auch nicht klar, dass man für solche modernen Geräte auch einen Internetzugang braucht. Ist ja auch so ein Punkt, ne? kostet ja auch wieder Geld, also es ist zwar nicht teuer mehr heutzutage, es ist eigentlich ein Klacks in Anführungsstrichen, ich sage mal 10 Euro hat man so eine Flatrate, aber wenn man das eben nicht hat, äh, egal ob Apple, Android oder Nokia, ich habe dann eben nicht so viel Spaß und das muss einem einfach klar sein und wir sagen eigentlich immer, wer viel machen kann, ich sag mal ein C5 zum Beispiel, wo ich auch Daisy-Farberkennung, Navigation nutzen kann und das eben mit Tasten und das auch noch für einen, sag ich mal, in Anführungsstrichen Bruchteil des Preises, das reicht vielen vielleicht auch. Und wer eben mehr will, und wir können halt sagen, gut, 808, kein Problem, kann man bedienen, wir haben die Software dafür, der muss eben das Gerät kaufen aber muss sich klar sein, was er sich damit ans Bein bindet. Genau. Auch im positiven Sinne. Auch im
0: positiven Sinne und wie ich das eben schon mal erzählt habe, ich habe jetzt für mich erfahren, das 808, da wollte ich mir unbedingt zu eigen machen und ich weiß, dass, dass man es bedienen kann und finde ich auch ganz toll, aber ich mag es abends, mit dem Hund rauszugehen und den nochmal laufen zu lassen und einfach nochmal so im Feld in, in Ruhe, das mag ich ja ein bisschen absurd klingen, aber dann nehme ich mir das N86 mit und schaue da nochmal schnell in der Liste, was erwartet mich denn morgen früh auf der Arbeit an Mails. Das mache ich mit einer Hand und dafür ist das 808 dann nicht geeignet. Und dann überlege ich mir für mich, wie wichtig ist mir denn das, dass ich das, was ich jetzt schon so zwei Jahre lang gerne dann einfach nochmal mache, brauche ich das oder brauche ich zwei Handys oder wie auch immer. Und das äh, sollte sich jeder einfach nochmal Gedanken darüber machen. Und
1: vielleicht mal so ein bisschen eine Anekdote noch dazu. Ich fand das so lustig, als ich diesen Vortrag bei der BFG-IT-Tagung da, in das hatten wir ja auch als Podcaster in Fulda, wo dann die ganzen iPhone-Leute saßen. Ist ja auch in Ordnung, sollen sie ja machen. Ne? Aber ich fand das dann so witzig, wenn er erzählt wird, ja, ich kann wunderbar schreiben auf dem iPhone, alles toll. Und was sieht man dann? Alle haben da ihre mobilen Braillegeräte da stehen. Ne? Das ist auch so eine Sache. ne? Also es ist auch so, dass das, sagen wir dann ist auch egal, ob ich da jetzt Nokia oder Apple oder Android hinterhängen habe, wenn ich eine externe Tastatur habe, dann kann ich es auch alles wunderbar. Nur mit einem Touchscreen, wenn man es wirklich nur auf das reduziert, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, da muss man sich im Klaren sein. Das geht mit Tasten doch besser.
0: Genau, also jedem seinen Weg, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist jetzt auch mehrfach hier so rübergekommen. Auf jeden Fall anschauen.
1: Genau. Und damit danke ich dir recht herzlich. Hat Spaß gemacht. Jetzt kenne ich das auch hier mal. Ich nehme es dann gleich mit. Ja, gleich mach einfach. das. Alles klar. Da. Ich mache vorhin noch ein Foto von dir, damit ich weiß, wer es hat. Genau. Also bis dann. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Ausgabe. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Die nächste Ausgabe folgt in Kürze. Bis dann.
0: Das war Stefans Welt. Präsentiert von merx.de. Eine Produktion der Firma Merk Internet www.firmamerk.de.